2: 네, KBS 라디오 오태운의 시사 본부 2부 시작합니다. 시사 본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 의견 보내 주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 매주 월요일 2부 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁 국립외교원 김현욱 교수와 함께합니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 예, 트럼프 미국 대통령의 방안이 결정이 됐습니다 다음 달말그 그러니까 6월 말쯤에 일본에서 주요 20개국 g 20 정상회의가 있고 이 전후로 한국을 온다는 거 아니겠습니까 네네. 우리가 요청한 거예요 아니면 트럼프 대통령이 오겠다고 한
3: 걸까요 뭐 제가 보기에는 뭐 양쪽 다 이익이 있으니까 오는 것 같아요. 왜냐면 예. 지난번에 그원 포인트로 하루 일정으로 문재인 대통령이 워싱턴 DC 가서 한미 정상회담 한 적이 있었는데 무박 3일이었죠. 예, 그때. 무박 3일이었죠. 예예. 예. 그때 한국 방문을 요청을 했는데 그때 답을 하지 않았어요. 네. 그데 지금 아마 오는 걸 보면 물론 한국 정부 입장에서도 지금 상황 즉 어, 북미가 계속 어, 협상이 지금 진척이 안 되고 있고 미사일 발사도 있고 이런 상황에서 뭔가 부, 한미 간에 어, 다시 이 대화를 좀 끌어가려는 그런 뭔가 좀 결정타를 만들어내야 된다는 한국의 입장도 강하지만 아마도 미국의 입장도 뭔가 한미 정상 회담을 통해서 얻어낼 그러한 이거리가 분명히 생긴 것 아니냐 이렇게 생각을 합니다. 네, 그 한미 간의 정상 만남은 여러 차례 있었던 것으로 생각이 돼요. 지금 한
2: 일곱 번된것 같아요. 벌써 네. 보니까. 그럼에도이번에그한국에오겠다는 하는 것을 보면 북한과의관계에서의국에 변화가 있지 않을까서
3: 한국에서 하고 있는 한 같거든요. 국에서국에서요 우리도. 아니면 한국에서 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 번에서 한국에서 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 식량 에서 한국에서 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 한국에 그것이 제 결정이 됐단 말이에요 그래서 거기에 대해서 이제 미국도 지지 입장을 보였고 아~ 그래서 이제 이걸 통해서 이러한 인도적 지원을 통해서 뭔가 남북관계 북미관계 물꼬를 트려놓은 게 지금 우리 정부 입장이에요 네. 아마도 이것 이외에도 북미 간에 어느 정도 수긍할 수 있는 로드맵 작성이라든지 이런 초안도 우리는 지금 다 가지고 있을 거라고 저는 보는데 음. 문제는 미국의 입장이에요 미국의 입장이 이번에 미사일 발사 이후에 트럼프 정부는 뭐그 신뢰는 아직 국권 유지되고 있다. 선을 넘지 않았다. 이런 식으로 하면서 상황을 관리하려는 그러한 모드로 갔단 말이에요. 네. 이런 것에 대해서 지금 미국 분위기가 상당히 안 좋아요. 어. 공화당, 민주당, 뭐 학자들 다 이렇게 트럼프 정부 너무 약하게 나가는 거 아니야? 어. 이거 탄도미사일인데 왜 이거 가만히 있지? 음. 이런 분위기란 말이에요. 그리고 오히려 북한이 이런 식으로 나갈 경우에 트럼프 정부의 입장을 변화시키기는 커녕, 북미 네. 간의 대화 국면이 더 경색될 수 있다. 음. 이러한 여론이 상당히 팽배하기 때문에, 네. 이러한 여론 속에서 트럼프 대통령이 뭐, 북한이 원하는 대로 그렇게 태도 변화를 쉽게 이루어주지는 못할 거라고 저는 보고, 음. 그렇다고 한다면, 글쎄요, 뭐, 이런 예단하는 건 아직까지는 조금 시기상조긴 하지만, 네. 한국 정부가 기대하는 수준의 결과 도출, 북한 문제에 대해서, 결과 도출은 조금 쉽지 않, 않을 것 같다, 이렇게 생각합니다. 조금만 더 들어가면은요 G20 정상회담에서
2: 문재인 대통령도 일본을 갈거 아니겠습니까? 가서 만나요. 네. 그러면 거기서 만날 수도 있는데 오사카에서 열린다고 하니까 굳이 따르고 와서 만나는 거는 어떤 좀의미라든가 일정 정도의
3: 이벤트 같은 것들이 있지 않을까란 기대도 좀 들거든요. 어... 뭐 말씀하신 것처럼 G20에서 만나지만 뭐 그렇게 그 중요한 안건을 다룰 정도의 시간이 할애되지는 않기 때문에 한국으로 오는 거라고 볼수 있죠. 그러면 과연 외울까 북한 문제에 대해서 트럼프 대통령이 뭔가 한국이 원하는 한국까지 방문할 정도로 만들어내야 하는 그런 입장 변화가 있는 것인가? 예. 아니면 미국 측에서 뭔가 인터레스트가 있는 것. 저는 음. 후자라고 보거든요. 아, 예 예. 어, 제가 요새 그 워싱턴 DC를 많이 다녀보면 최근 진행이 되고 있는 미국의 인도태평양 전략, 예. 어, 자유롭고 개방된 인도태평양 전략, 중국 견제를 위한 거죠. 어, 에 한국이 좀 적극적으로 들어오라는 목소리가 많아지고 있어요. 아 우리나라 보고 들어와라? 네, 네, 네. 예, 예. 아직까지 우리는 적극적으로 참여 의사를 안 밝혔고, 어몇달 전에 강경화 폼페이오 장관회의에서 이 문제를 다뤘어요 네. 그래서 우리나라의 신남방정책과 인도태평양 전략 간의 협력 강화에 대해서 외교장관 끼리 합의를 한 적은 있습니다 네. 근데 지금 어떤 얘기까지 나오냐면 지금 제2의 엣치슨 라인이 커졌다 한반도는 음. 미국의 전략적 범주에서 이제 빠지기 시작하고 있다. 이런 네. 얘기가 DC에서 나오기 시작합니다. 예. 그러니까 그만큼 한국이라는 국가에 대해서 기존에 가졌던, 어. 기존에 뭐 오바마 정부 때만 해도 중국 경사란 아니야, 요 정도였지 빠졌다는 얘기까지는 안 나왔거든요. 예, 예. 그래서 아마 요 문제, 인도태평양 전략에 대한 어떤 한국의 공공 공헌 문제라든지 음. 아니면 뭐 기타 경제적인 뭐 커미트먼트 문제, 뭐 방위 문제, 뭐 이러한 것들 미국의 입장에서 봤을 때 한국에 대해서 상당히 중요한 이익이라고 생각하는 문제를 아마 분명히 트럼프 정, 대통령은 꺼내지 않을까 싶습니다. 네. 미국 입장에서 앞서서 말씀하셨던 공화당이든가 민주당의
2: 상당수의 부분들은 탄도미사일 발사 이런 부분들에 대해서 왜 트럼프가 적극적으로 나서지 않느냐라고 얘기하는 건 그야말로 북한을 악의 축으로 봤던 전통적인 어떤 그곳에 기반한 주장들 아니겠습니까? 그렇죠. 그리고 지금 상황으로 본다 그러면 북한은 계속해서 지금 발사체, 뭐 미사일 쏘곤 있습니다. 물론 경계선에 맞게끔 쏘곤 있다고 하는데 북한이 쉽게 변할 것 같지는 않고 이런 상황에서 지난 주말이었습니다. 네. 그 조선신보에 이런 기사가 났는데 올해 안에 북미 정상회담이 열리지 않을 경우에 핵실험과 ICBM 발사실험을 다시 할수 있다고 언급한 바가 있어요. 이게 협박으로 봐야 되는 건지 아니면 올해 안에 꼭 해야 된다라는 바람으로
3: 봐야 될지 어떻게 판단하십니까? 어, 많은 전문가들이 지금과 같이 미국의 대북 제재 유지 강화는 안 하고 있어요, 트럼프 정부는. 강화를 해야 됐다는 목소리는 오히려, 오히려 미국 의회에서 많이 나오고 있고 강화 어요 문제를 집어넣은 뭐 법안까지 지금 계류 중에 있는 상태인데 어쨌든 트럼프 정부는 제재를 유지하되 이행을 강화하겠다는 입장. 네. 계속 이렇게 가겠다는 건데 음. 만약 이렇게 가면 북한이 어떻게 나올까요? 지금처럼 도발을 하든지 아니면 순순히 대화에 나오든지 하겠죠. 그데 예. 지금 북한은 도발 쪽을 선택을 하고 있는 거예요. 예, 예. 그러니까 미국이 원하는 조건에 기반해서 대화 안 하겠다. 니네가 우리 조건에 맞춰라. 안 그러면 내년이 되면 쏘겠다. 음. 핵실험하겠다. ICBM 하겠다. 저는 북한이 미국의 국내 정치적인 상황을 아주 잘 이용하기 시작하고 을 있는 것
2: 같아요. 대선도 있고. 네. 예.
3: 그냥 올해까지 사, 정상회담을 갖지 않으면 내년 대선 국면에서는 실질적으로 북미 협상에 아주 큰그 결과물을 만들긴 쉽지 않다. 어. 그리고 내년이 돼서 도발을 하면 트럼프 정부도 상당히 부담을 느낀다. 재선에 방해가 되는 것이죠. 그렇죠. 것이 될수 그렇죠. 있죠. 북한의 선택 예. 예. 그렇기 때문에 이러한 미국 국내 정치적인 상황을 아주 잘 이용한 그러한 도발을 시작을 하기 시작한 거고 어. 트럼프 대통령 입장에서는 제재라는 레버리를 지 가지고 북한을 대하기 시작하는 겁니다. 예. 그래서 이두 국가의 서로 다른 이러한 어떤 전략 싸움이 어떻게 될지는 뭐 글쎄 아직까지는 좀 시기상조겠죠. 어떻게 될지 음. 예측을 한다는 것은. 근데 뭐 지금으로 봤을 때는 트럼프 정부는 국내 상황이나 아니면 트럼프 정부 내 성향을 봤을 때는 쉽게 태도를 바꾸기는 아직까지는 어려워 보입니다. 알겠습니다. 자, 국내 외교원 김현욱 교수와
2: 함께 외교 전쟁하고 있는데요. 그, 우리 정부가 앞서 잠깐 말씀해 주셨습니다만 그동안 미뤄왔던 숙제 두 가지를 이제 하기로 결정을 했습니다. 우선은 그 국제기구의 대북 지원 공유를 결정을 했고 또 개성공단 기업인들의 방북 여덟 번이나 거부를 했었습니다만 이번엔 승인이 된 거예요. 미국이 인정을 했다고 지금
3: 여러 분석들이 나오고 있습니다. 이 결정에 대해서 어떻게 보세요? 뭐 미국 입장에서는 지금 트럼프 정부는 관리를 해야 되는 상황이에요. 이그 현재 북한 문제를. 아 지금 계속 단거리 미사를 쏴대고 있고 어 아직까지는 트럼프 정부 입장에서는 여기에 대해서 본격적으로 어떤 정책적인 대응을 할 필요는 없다고 생각을 하는 거죠. 네. 하지만 관리를 할 필요는 있다고 생각을 했기 때문에 뭐 한국 정부가 원했던 그런 식량 지원이나 이런 것을 지지한다는 그러한 입장까지 이제 국무부나 백악관에서는 나왔어요. 아, 근데 아까도 말씀을 잠깐 드렸는데, 어, 북한의 대응에서도 조금 요런 그 뉘앙스는 좀 나오는 것 같고, 과연 이러한 식량 지원과 어떤 개성공단의 어떤 방문, 이러한 움직임을 가지고 각국은 어떠한 이익과 노림수를 지금 생각하고 있는 건지. 예. 뭐, 아까 말씀드렸듯이 미국은 요 정도 내주면서 관리를 하겠다는 것이고, 뭐, 계속해서 이제 김정은과의 신뢰를 계속 쌓아 나가겠다는 거고, 한국 정부는 이걸 가지고 좀큰 그림을 그리고 있는 것 같아요. 뭔가 한국 아~ 어, 북한 남북 간의 어떤 경협이라든지 북미 간의 대화 재개라든지 근데 북한이 과연 이걸 가지고 뭘뭘 뭘 원하는 것인가 아마 식량을 지원하는 거에 대해서 거부감은 표현하지 않고 있어야지까지 예. 받긴 받을 것 같아요 음. 근데 이게 목적이 아니라는 거죠 그렇죠. 이걸 네. 가지고 끝난다고 해서 뭐 북한 입장을 변화한다든지 이런 일은 없을 것이고 뭐 원하는 그러한 제재 해제를 해라 계속 지금 미국을 비난을 하고 있죠 선비약화 후보상이라는 것에 대해서 미국 입장 변화를 하라 계속 지금 미국에 대해서 이제 북한의 입장을 전달을 하고 있기 때문에 이번에 그 말씀하신 그 식량지원 인도적 지원 그리고 개성공단 방문 이러한 아~ 인센티브가 결국은 각국이 사기 각기 다른 그러한 이익과 셈법을 하는 상황에서 어떤 식으로 결과를 가져올지 이거 좀 지켜볼 만한 것 같습니다. 네, 개성공단 기업인들의 방북은 주로 이제 그동안은
2: 그 주장이었어요. 자산 점검을 위한 것이다. 하지만 이제 많은 분들이 개성공단 재가동 여기에 대한 궁금증 을 많이 갖고 있습니다. 이번에도 단순히 그냥 거기에내 재산이 있으니까 거기에 대한 거 지금 잘 남아 있는 것인지 가동은 할수 있는 건지 이런 부분들 점검하러 간다고 하지만 그 이후에 이것이 다시 개성공단의 재가동으로도 이어질 수 있다고 보세요? 지금은 너무 빠른가요?
3: 네. 아직까지는 빠르죠. 어. 분명히 한미 간의 이 부분에 대해서는 그 합의점에 도달하기가 쉽지 않을 것. 보입니다 네. 미국 입장에서는 명백하게 이게 유엔 안보리 제재결의안 위반이라는 입장을 몇 번이나 보여왔고 어, 요 부분을 터 준다면은 뭐 미국이 제재를 유지하겠다는 그러한 정책에서 완전히 그뭐 다른 방향으로 정책을 선회하는 거기 때문에. 음. 아마 그래서 요것을 글쎄요. 뭐 어떤 식으로든 정책이 갈지 모르겠지만 아직까지는 이 북미 간의 뭐 상이한 입장 조율 방안이라든지 뭐 그런 것들이 아직까지는 보이지 않고 있다 이렇게 말씀드리는 게 맞을 것 같아요.
2: 네 이전에 우리가 이거 전면 폐쇄를 결정한 게 전까지만 해도 이게 제재 대상은 개성공단이 아니다라고 얘기를 했었잖아요.
3: 근데 지금은 그, 예네 예. 그랬었죠. 어. 예 당시에 그 오이사 조치 시작을 되면서 이제 그 개성공단이 한번 이제 폐쇄됐었고. 아 그리고 나서 이제 이번에 트럼프 정부 들어와서 이게 유엔 안보리 제재 결의안 위반 대상까지 됐고 그래서 오이사를 푸는 거는 상관없습니다만 음. 푼다 하더라도 이게 여전히 유엔 안보리 제재 결의안 위반 사안이기 때문에 네. 뭐 국제 제재에 걸리게 되어 있는 상황이 돼 버리는 어, 거죠. 한번
2: 닫아 버렸다가 이게
3: 다시 푼다는 건 정말 힘든 일이군요. 그렇죠. <웃음> 이게 <웃음> 참. 옛날하고 틀린 게 (90년대) 초반하고 지금 하고 이 북한 핵 문제라는 게 한반도 이슈가 아니라 이제는 글로벌 이슈가 돼버렸기 때문에 예. 우리 한 남북한이 한다고 해서 해결할 수 있는 문제가 아니 아니게 돼버렸어요 음. 어~ 뭐~ (90년대) 초반이나 이때 같은 경우에는 뭐~ 실제, 실제 뭐~ 핵 개발 단계도 초기였고 그래서 이거를 한국과 북한 당국끼리 어떻게 하면 뭐~ 상당히 할수 있는 그러한 경협이라든지 남북한의 대탕트 차원에서 어 해결할 수 있는 그러한 차원의 문제였는데 이제는 너무나 커져버렸기 때문에 네. 이 글로벌 이슈 그리고 또 한미동맹, 유엔 차원에서의 어떤 시각을 완전히 무시할 수 없는 그러한 큰 어젠다가 되어버린 거죠. 네, 하나만 확인하겠습니다. 북한에 대한 식량 지원 지금 공식
2: 공식화하고 있는 상황인데 직접 지원할 것이냐 아니면 국제기구를 통해서 지금 지원할 것이냐라고 고민이 많았다가 이번에는 국제기구를 통해서 가는 걸로 지금 방향 결정되는 것 같아요.
3: 네, 뭐. 미국 정부가 이러한 인도적 지원 관련해서 수차례 우리한테 지적한 이번 정부 들어와서는 예. 결국 모니터링 문제입니다. 이게 어. 제대로 right place에 가고 있는 것인가, right time, right place에 가고 있는 것인가 문제고. 예, 예. 그리고 고게첫 번째 있고 그렇기 때문에 결국은 우리 정부가 아닌 그 국제기구를 통해서 해서 어, 제대로 된 식량 분배 모니터링 시스템을 갖춰서 들어가겠다는 게첫 번째 음. 이유고 두 번째는 우리가 했다가 안 받는 것보단 국제기구가 해서 안 받는 게더 나아요. 네. 우리가 해서 안 받으면 한국 정부 완전히 망신당하거든요. 음. 그런 이유들이 있는 것 같아요. 알겠습니다. 자 외교 현안들에 대한
2: 분석과 전망 살펴봤습니다. 국립외교원 김현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 이와엘 다케시 일본 방위상이 최근 북한의 단거리 미사일 발사 문제와 관련 한국과 원래 관계를 되돌아가고 싶다고 말한 것에 대해 국방부는 한일 국방협력 관계를 미래지향적으로 발전시켜 나가야 한다는 입장은 변함이 없다고 밝혔습니다. 일본 정부가 한국 대법원의 강제동원 배상 판결에 관한 중재위원회 개최를 한국에 요청했다고 교도통신이 보도했습니다. 중국이 지난해 김정은 북한 국무위원장의 방중을 전후해 쌀과 비료를 무상 지원한 것으로 확인됐습니다. 도너드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 19일 폭스뉴스와의 인터뷰에서 이란의 핵 보유를 용납하지 않겠다고 공언하면서도 전쟁은 원치 않는다는 입장을 거듭 밝혔습니다. 오늘부터 질량 단위인 킬로그램에 대해 새롭게 개정된 정의가 시행됩니다. 한국표준과학연구원은 이번 조치가 일상생활에는 영향이 없고 산업현장이나 실험실에서 이뤄지는 마이크로 수준의 미세 연구에는 영향을 미칠 수 있다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 최용우 씨 연결합니다.
5: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 어제 그제 내린 비가 깨끗하게 대기질을 만들어준 느낌이 오늘 많이 나시죠? 미세먼지 농도 대부분 좋음에서 보통이고요. 다만 황사의 일부가 오늘 우리나라 상층을 지나면서 오후에 일부 내륙에 미세먼지 농도가 높아질 수 있습니다. 이점 참고하셔야 되겠고요. 오존 농도는 오 들면서 흐렸던 하늘이 맑아지면서 울산과 경남 등 일부 영남 해안가가 나빠질 수 있겠습니다. 현재는 오존 농도며 초미세먼지 농도 또 미세먼지 농도 모두 아주 훌륭한 편이고요. 하늘이 점차 맑아지면서 가시거리도 워낙 많이 트였습니다. 1년에 몇번안 되는 가시거리 50km까지 드러난 곳도 있는 만큼 오늘 바깥 나아가실 때 하늘 한번 올려보시면 워낙 깨끗해졌을 거고요. 멀리서도 시야가 탁 트인 느낌 드실 겁니다. 이렇게 비가 도움을 준 것은 또 하나 더 있습니다. 바로 건조함인데요. 건조함이 모두 해갈되면서 현재 발효됐던 건조특보는 모두 해제가 된 상태입니다. 오늘 동해안 쪽으로 바람만 좀 강하게 불 것으로 보여서 내일까지 강원 산지 매우 강한 바람, 그 밖에 해안가도 강한 바람, 내륙에는 약간 강한 바람이 이어지겠습니다. 시설물 관리 또 안전사고 주의를 하셔야 되겠고요. 기온은 오늘까지는 비교적 선선합니다. 낮 동안에도 서울이 19도, 대구, 부산 23도 등 전국이 17도에서 24도까지 오를 전망이고요. 내일은 오늘보다 2도에서 4도가량 기온이 올라 평년 수준 기온 회복한 뒤 수요일부터 약간씩 더워져 수요일 이후 주말 휴일까지 다시금 맑은 하늘 속에 더위가 찾아올 전망입니다. 특히 금요일 서울은 30도까지 다시 한번 기온이 여름 수준으로 치솟을 것으로 예상하고 있습니다. 지금 서울 기온 18.5도, 습도는 3 0 15%입니다. 미세먼지와 날씨 정보 최영우였습니다 계속해서 이 시각 교통 상황 정리합니다. KBS 교통정보센터의 이승미 씨가 전해드립니다.
4: 네이시가 교통 상황입니다. 영동고속도로 인천 방향으로 용인휴게소 부근에서 수용차 관련 사고가 났습니다. 4차로와 갓길 맞고 처리 작업하는데요, 차로 변경하느라 부근 밀리고 있으니까요. 각별히 주의 운전하셔야겠습니다. 강원권 강릉 분기점과 둔내 사이는 바람이 강하게 불고 있습니다. 조심 운행하셔야겠는데요. 특히 화물차 운행하는 분들 날아갈 수 있는 물건은 없는지 짐 관리 더 단단히 해주시길 부탁드립니다. 중부 내륙고속도로 감곡 부근 작업 때문에 양 동방향이 모두 막힙니다. 창원 쪽 여주분기점에서 감곡 쪽으로 8km 정체고요. 양평 쪽은 감곡에서 3km 구간 밀리고 있습니다. 서울시는 낮시간에 여유가 느껴지는데요. 올림픽대로 공항 방향은 청담대교와 성수대교 사이 작업을 하고 있어서 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈 기사본부
2: 네, 1시 25분 향하고 있습니다. 집권 3년차를 맞는 문재인 정부 출범 당시 3대 경제정책은 소득주도성장, 혁신성장, 공정경제였습니다. 이 3대 정책 가운데 공정경제 파트를 맡고 있는 곳이 아마 공정거래위원회가 아닐까 싶은데요. 공정거래위원회는 경제검찰 이렇게도 불린다고 하죠 문재인 정부와 함께 김상조 호가 출항한 지 다음 달이면 만 2년이 됩니다 스스로 어떻게 평가를 하고 있을지 또 앞으로 어떤 방향성 가지고 있는지 직접 들어보는 시간 갖도록 하겠습니다 김상조 위원장 자리하셨습니다
0: 어서 오십시오 네 안녕하십니까 예.
2: 뉴스를 보니까 2017년 5월 17일날 지명을 받으셨고, 예. 그리고 한달좀안 돼서 예. 임명 2월 13일에 임명을
0: 예. 받았습니다.
2: 만 2년 되셨어요? 네 그렇습니다.
0: 어. 소회가 궁금합니다. 아예 벌써 2년이 지났다는 생각을 하는데요. <웃음> 예. 물론 이제 사람이 하는 일이다 보니까 음. 뜻대로 다 되는 건 아니겠지만 네. 그래도 제가 이제 취임할 당시에 임기 3년을 이제 예정하면서 1년차, 2년차, 3년차 계획을 미리 다 말씀드린 적이 있는데 네. 뭐 100%는 아니지만 만족스러울 정도로 음. 그제 생각을 실행에 옮기고 있다라고 느끼고 있고요. 예. 또그 과정에서 국민들께서 이 공정 경제라고 하는 것이 뭐 추상적인 그런 것만이 아니라 음. 내 삶의 질을 개선하기 위한 근본적인 과제다라고 하는 것을 이제 다들 느끼시게 된게 아닌가라고 네. 하는 점에서는 나름대로는 뿌듯함을 느끼고도 있습니다.
2: 2년 지난 이 시점에 뿌듯함을 느낀다고 말씀하셨는데요. 네. 김상조 홍정위 위원장과 인터뷰 유튜브에서 KBS 1라디오 검색하시면 영상으로도 시청하실 수 있다는 것 알려드리겠습니다. 처음에 취임 지명되셨을 때 보니까 여러 야당에서 환영한다라는 그런 성명이 나왔었습니다. 발표가 나왔었고 재벌저승사자라는 별명도 갖고 계셨습니다. 교수로 강단에 서셨던 일과 무언가 직책을 맡아서 직접 이것을 실행에 옮기면서 바꿔야 되는 그 일이 좀 다를 것 같은데, 예. 어떤 부분에서 잘했다고 판단하시는지, 또 어떤 부분에 참
0: 힘들었는지도 좀 궁금합니다. 뭐, 조금 전에, 어, 여러 가지 말씀들을 하시면서, 어, 재벌 저승사자라고 저를 이제 평가를 하셨고, 뭐, 별명입니다만은 또 하나가 이제 공정경제의 과제는 공정위가, 어, 중심이 되어서 뭐, 실행을 한다. 예, 예. 또는 뭐, 공정위를. 경제 검찰이다고 뭐 이렇게 표현을 하셨지 않습니까? 예, 예. 다 오해십니다. 아 오인가요 해 저희가? 아, 예를 들면 예. 뭐 제가 아, 재벌 개혁을 위해서 20년 동안 시민 운동을 한 것은 사실입니다만은 네. 어, 재벌을 정말 한국 경제의 소중한 자산이 되도록 거듭나게 위, 위, 하기 위한 것이지 음. 뭐 그거를 해체하기 위해서. 네. 어, 부정적인 의미의 네가티브 캠페인을 펼친 것은 아니었다는 거고요. 예. 그 다음에 더 나아가서 제가 지난 2년 동안 정말로 열심히 좀 말씀드리려고 했던 것 중에 하나가 공정경제는 공정위가 공정거래법만으로 하는 게 아니다 네. 그렇게 하면 실패한다 어. 그러니까 여러 경제 질서들을 이루고 있는 여러 경제법이나 제도 관행들을 다 함께 개선해 나갈 때 예. 한국 경제가 선진 경제 질서를 갖출 수 있다 이런 말씀을 드렸었고요 예. 무엇보다도 먼저 공정위는 경제 검찰이 아닙니다 <웃음> <웃음> 검찰하고 비교하지는 마십시오 <웃음> 아 그리고 뭐 (2년이) 지났으니까 예. 뭐 새삼스럽게 느끼는 건데요 뭐 솔직히 말씀드려서 대학 교수가 세계 최, 세상 최고의 직업이다. 라는 아. 것을 매일매일 느끼고 있고요. 인기 예. 끝나면 빨리 가, 대학으로 돌아가고 싶다라는 생각을 하루도 잊지 않고 있습니다. 예. 그럼에도 불구하고 인기 마칠 때까지는 어. 어, 국민께서 저에게 거시는 기대를 이르기 위해서 최선의 노력을 다하겠다는 다짐을 또 매일매일 같이 하고 있습니다.
2: 예, 우리나라 경제에서 상당히 재벌이 차지하는 비중이 높다고 생각을 많이 했었고 네. 또 그들의 역할이 크다는 부분도 있습니다. 그렇습니다. 예. 또 한편으로는 그동안에 너무 관행으로 인해서 그들이 누렸던 특혜도 있었을 것 같고 네. 예. 이것을
0: 없애는 게 아니고 바로 잡는다고 이해를 예, 해도 될까요? 그렇습니다. 그뭐 비유를 든다면 예. 그 인텔이라고 세계적인 어떤 반도체 회사가 있지 않습니까? 예. 그 인텔의 공동 창업자인 앤디 그로버의 자서전에 보면 이런 말이 있습니다. 네. 성공은 자만을 낳고 음. 자만은 실패를 낳는다. 네. 어, 제가 이 말씀을 드리는 이유는 뭐냐면 한국 경제가 60년대 이래로 음. 3 40년 동안 정말 기적이라고 부를 만큼의 놀라운 경제 성장을 이루었고요. 그다음에 그 과정에서 재벌이 중심적인 어떤 역할을 해왔다는 것도 분명합니다. 아, 이에 대해서 우리 모두는 자부심을 느껴도 충분한데요. 음. 다만 과거의 성공 방식에 계속 집착한다면 그게 지금 단계에서는 실패의 원인이 될수 있다라고 하는 것이고요. 어. 아, 한국 경제의 발전 과정에서 재벌이 해왔던 그 밝은 면은 계속 유지, 발전해야 되겠지만 예. 지금 시대 상황에 맞게 돼, 맞지 게맞 않게 된 부분은 음. 그거를 개선하고 더 나아가서 발전할 수 있도록 그렇게 만들어가는 게 재벌개혁의 참 뜻이라고 생각을 합니다.
2: 네. 문재인 정부 출범 2년 맞아서 시민단체, 진보 진영을 중심으로 재벌개혁의 깃발은 이미 내려갔다. 이런 비판이 나왔었습니다. 거기에 대해서는 어떤 입장이실까요?
0: 음, 재벌개혁의 성공을 위해서 필요한 요소는 두 가지가 있다고 생각합니다. 하나는 의지, 또 하나는 방법인데요. 뭐 시민단체나 진보 진영에서 과거에 어떤 기억들이 있습니다. 즉, 아, 과거의 정부가 음. 재벌개혁을 한다고 했지만 그러다가 이제 또 재벌과 타협하면서 후퇴했던 네. 그런 과거의 기억을 갖고 있기 때문에 경계하는 어떤 마음을 가지고 음. 현 정부에 대해서 여러 가지 고언을 주시는 것에 대해서는 네. 당연히 경청해야 된다고 생각을 합니다.
2: 예. 하지만 예.
0: 재벌개혁을 위한 의지만을 갖고 있다고 해서 성공하는 것은 아니라고 생각합니다. 음. 우리가 지금 갖고 있는 재벌개혁의 어떤 사항이나 목표 또는 그 방법이 사실은 1 9 0 0 87년 우리가 정치 민주화를 이룰 때 생각했던 것 또는 1997년 외환위기를 겪으면서 우리 국민들이 마음속에 갖게 된 것이 지금까지도 오, 오, 오고 있는 부분이 많지 않은가라고 네. 생각합니다. 그러나 예, 예. 30년 전, 20년 전의 재벌개혁의 목표나 방법이 음. 21세기 지금 상황에서도 유효하다고 할 수가 없습니다. 예. 지금 재벌 개혁의 어떤 목표를 이루기 위해서 음. 의지는 흔들리지 않게 가야 하나 네. 그 방법은 21세기 4차 산업혁명 시대에 맞게 개선되어야 할 부분이 있다라고 생각하고요. 예. 그런 의미에서 시민단체나 진보 진영께서 과거의 기억 때문에 고헌을 음. 주시는 것은 감사하게 생각하고 경청하겠지만 다만 네. 예. 과거의 기억에 너무 어, 머물러서는 안 되겠고 음. 진보라는 것의 참뜻은 미래를 보면서 그 방향을 제시하는 것이 되어야 된다고 라 생각을 합니다. 알겠습니다. 자호태훈의 시사본부 공정거래위원회 김상주
2: 위원장과 함께 말씀 나누고 있습니다. 인터뷰 유튜브에서 KBS 일라디오 통해서 영상으로도 보실 수 있고요. 유튜브로 가윤한님께서 댓글 주셨는데 김상주 위원장님 반갑습니다. 공정위 직원들 재취업 문제, 외부인과의 접촉 문제 등 퇴임 전까지 내부 문제 해결에도 최선을 다해 주시기 바랍니다라고 견해 보내주셨습니다.
0: 예, 네, 제가 취임할 당시에 어전 직원들 앞에서 약속했던 것이 있습니다. 네. 어 공정위에 주어진 시대적 과제, 즉 외부 개혁을 이루기 위해서는 무엇보다 더 먼저 우리 내부의 혁신을 이루어야 된다라고 생각하고요. 물론 여러 가지 오해가 있다고 생각을 합니다마는 국민들께서 공정의를 완전히 믿지 못하고 의혹을 가지시는 그런 어떤 역시 과거의 기억을 우리 스스로가 혁신해야 된다고 생각하고요. 뭐 그런 측면에서 특히 전직 공정이 어떤 직원들과의 불투명한 접촉 문제를 해결하기 위해서 뭐 일명 공정의 로비스트 규정 등 여러 가지 제도들을 도입해서 더욱더 발전시키는 노력을 끊임없이 하고 있다라는 말씀을 드리겠습니다.
2: 네. 아, 본격적으로 좀 질문 드려 보도록 하겠습니다. 삼성바이오로직스의 분식회계 의혹 수사고 하 있는 검찰이 네. 김태한 대표이사를 어제 소환 조사를 했습니다. 네. 그러니까 거의 사장급 인사가 검찰에 불려 나온 건 이번이 이제 처음인 것 같아요. 네. 그룹 차원의 이제 증거 인멸 저항까지 지금 드러나고 있는 상황인데, 네. 이 이런 바
0: 삼바라고 부르는 삼성바이오로직스 문제 어떻게 판단하고 계시는지요? 어 사실 이 삼성바이오로직스의 분식액의 의혹은 제가 공정거래위원장이 되기 전부터 사실은 논란이 있었는데 네. 그 당시까지만 해도 저도 직접 이렇게 여러 가지 공시된 자료를 보고 나름대로는 검토를 해봤습니다마는 아 정말 딱 부러진 어떤 명확한 증거를 찾기는 어려웠습니다. 그러나 네. 그 이후에 금융감독 당국이 여러 가지 조사를 해서 제재를 결정했고 지금은 검찰 수사를 하고 있는 단계인데요. 뭐그 과정에서 사실은 저를 포함해서 많은 국민들께서 상상도 하지 못했던 여러 가지 어떤 자료들 특히 증거인멸 네. 어, 작업들이 이제 드러나고 있다라고 생각하는데 이 부분에 대해서는 검찰의 엄정한 수사와 음. 그리고 어, 법원의 어, 공정한 재판이 있을 거라고 생각을 하는데 문제는 이러한 어떤 사건에 대한 어, 수사와 재판이 삼성그룹의 지배구조에 어떤 영향을 미치느냐. 많은 분들께서 어, 궁금해하시죠. 라는 것인데요. 제가 어, 20년 이상 어, 시민운동을 하면서 우리나라 기업들을 지켜봤고 또그 과정에는 많은 부분들이 또 사실 이런 어, 법률적 위험에 봉착하거나 또는 구조조정 과정을 거쳤던 기업들을 많이 보게 됐습니다. 그 과정에서 제가 얻은 결론 중에 하나가 음. 그룹 내부에서 법률적 위험의 관리에만 너무 매몰되어 있는 그룹의 경우에는 결코 어, 좋은 어떤 결과를 가져오지 못했다라고 어. 하는 것입니다. 물론 과거에 여러 가지 문제들이 있기 때문에 그거를 관리하는 것에 실무자들의 또는 음. 임원급들의 최대의 관심사가 되겠지만 거기에 머물러 있으면 네. 기업으로서의 생존 자체가 어려워집니다. 어. 아, 이런 상황에서 최고의사 결정자, 즉뭐 회장이라고 불리던 대표이사라고 불리던 그런 어떤 분들이 지배구조와 비즈니스 모델에 관해서 스스로 결정을 내리고 책임지는 어떤 모습을 보일 때에만 음. 아, 그 기업들이 이제 그 어려움을 극복하고 새롭게 나갈 수가 있는데요. 네. 제가 지금 최근에 삼성을 볼때한 가지 조금 안타까움 또는 아쉬움을 갖는 것은 뭐냐면 여러 가지 어려움, 국정농단 사태의 재판도 있고 삼성바이오로직스 수사 문제도 있지만 이런 상황에서 정말로 삼성그룹의 지배구조를 어떻게 개선하고 그리고 미래의 먹거리를 만들기 위해서 어떻게 새로운 사업을 만들어 갈 것인가 라고 음. 하는 거에 관해서 예. 이재용 부회장께서 좀더 적극적으로 결정하시고 그리고 음. 그 자신의 결정을 국민들에게 설명하고 책임지는 모습을 보여주는 것이 필요하지 않을까 라고 생각을 합니다.
2: 단순히 무 묻... 뭐 이제는 앞으로만 더안 안 그러면 되겠지라는 그런 차원이 아니고 예. 완벽하게 다 모든 걸 털고
0: 나가야지만 더욱더 건강한 기업이 될수 있다. 아까 말씀드렸던 그 앤디 그로보의 말씀을 다시 한번 드리겠습니다. 예. 삼성은 과거에 놀라운 성공을 이루었습니다. 음. 거기에 머문다면 네. 그것이 실패의 원인이 될 겁니다. 이제 새로운 어떤 삼성을 만드는 것은 이재용 부회장의 책임일 거고요. 음. 스스로 결정내리고 스스로 책임지는 모습을 보여주기를 기대합니다.
2: 네. 우리나라 특히 이제 이 대기업들의 지배 구조 문제가 상당히 좀 많이 드러나고 있습니다. 최근 들어서 특히 이제 한진 그룹 같은 경우에도 예. 경영권 관련해서 3남매 뭐 분쟁 지금 여러 가지 나오고 있고 지금 조원태 한진칼 회장이 지금 공정거래위원회로부터 동인으로 지정이 됐습니다. 그러니까 그룹의 지배 주주격으로 인정을 받은 측면이 있는데 예. 주식상속이라든가 승계과정이 한진그룹은 다 끝났다고 보시는지요?
0: 뭐 그것도 조금 오해를 하신 건데요. 제가 오해를 좀당히 많이 <웃음> 하고 있는 것 같습니다. 예, 예 사실 공정거래위원회가 <웃음> 각 그룹의 총수를 지정하는 건 아닙니다. 어, 사실은 총수, 즉그 그룹의 최고의사 결정자가 누구냐라고 하는 것은 그 그룹이 스스로 결정하는 것입니다. 거기에 대해서 정부가 공정거래위원회가 지정할 수 있는 것은 아닌데요. 예. 다만 사실 이런 어떤 그룹의 어, 최고의 어떤 결정자가 누구냐라고 하는 것은 법적으로 따지면 공정거래법이 할 일이 아니라 사실은 상법에서 원래 그런 것에 관한 판단이 이루어지는 절차가 규정이 돼야 되는데 음. 아, 아쉬운 것은 우리나라의 상법에는 지배의 개념이나 또는 기업지단이라는 개념 자체가 없습니다. 아 그래요? 예, 사실 우리나라 상법학자님들의 좀 분발을 좀 촉구하고 싶은데요. 예. 근데 그러다 보니까 결국 이제 그런 어떤 부담이 행정법인 공정거래법으로 넘어와 있는 거고요. 음. 아, 그래서 공정거래법에 기초해서 공정거래위원회가 각각 이 공정거래법에 따른 재벌 시책의 적용 범위를 정해야 되니까 행정법이니까 네. 아, 그거를 위한 여러 가지 절차 규정들을 두고 있고 그것의 기본이 뭐냐면 어, 그 그룹에. 범위, 계열사나 친인척의 범위를 음. 신고를 해라, 자료를 네. 제출해라라고 하고요. 음. 그 자료 제출에 책임을 지는 사람을 정하는 것일 뿐입니다. 예. 그래서 공정거래위원회가 공정거래법상 동일인이라고 부르는데요. 음. 동일인이라고 지정을 한다고 해서 그것이 그 그룹의 실질적인 총수다, 결정자라고 다 하는 의미는 아닙니다. 다만 음. 예. 이제 이런 제이 괴리를 가능한 한 축소시킬 필요가 있는데 음. 작년에 저희 공정위에서 삼성그룹의 이제 이재용 부회장 그다음에 롯데그룹의 신동빈 회장을 회장? 예. 동인으로 이렇게 변경을 하는 절차를 사실상 처음으로 했었는데요. 원래도 네. 사실 여러 가지 이슈들이 있었습니다만은 음. 어 원래는 그렇게 아 어, 과감한 변화는 잊지 못했는데 예. 내년쯤에는 어 조금 더이 공정위의 동일인 지정 절차가 음. 현실하고 부합하는 방향 쪽으로 좀어 개선해야 되겠다라는 생각을 하고 있고 아이 네. 어, 부분에 관해서 어, 재계의 의견을 수렴해서 음. 내년 이맘때쯤 어, 동일인을 지정할 때는 네. 좀더 현실과 부합하는 그런 어떤 결정이 내려질 수 있도록 저희 공정위와 기업들이 함께 노력하도록 어, 약속을 드리겠습니다. 네. 보도에서 이제 여러 가지
2: 그 재벌이라든가 기업 쪽의 측면에 대한 것들을 뭐 중점적으로 보도하는 측면들도 있고 또 한편으로는 음. 또 너무 그쪽 에 대해서 관대하다라고 좀 비판하는 음. 좀 기업들도 나오고 있습니다 음. 언론들도 나오고 예, 있습니다 예. 또 한편으로는 최근에 와서는 왜 너무 재벌들만 옥죄는 것이 아니냐 예. 또 한편으로는 공기업이라든가 공공기관에 대한 역할도
0: 음. 상당히 좀 크다라는 부분인데 거기에 대해서는 그 제가 취임하면서 (3년) 짜 계획을 (1년) 단위로 말씀드렸다고 하지 않습니까 예. 사실 이제 이게 개혁을 위한 저 나름대로의 어떤 구성인데요 예. (1년) 차에는 현행법을 엄정하게 집행하는 데 집중을 했습니다. 그래서 우리 사회, 한국 경제가 나아가야 할 길을 제시하는 그것을 목표로 했고요. 2년 차에는 이런 어떤 노력의 근간이 되는 공정거래법을 네. 21세기 4차 산업혁명 시대에 맞게 이렇게 개편하는 작업을 해서 사실상 작년 11월 달에 어찌 됐든 국회에 개정안을 제출하기도 했습니다. 네. 3년 차의 목표는 뭐냐면 다시 한번 말씀드릴게요. 공정경제는 공정위가 공정거래법만으로 하는 건 아닙니다. 음. 여러 부처가 협업을 통해서 해야 할 일들이 많고 법으로는 공정거래법뿐만 아니라 상법, 금융법, 세법 등등 여러 법률에 합리적 체계가 갖춰야 되는 것이 필요합니다. 네. 그런 관점에서 3년 차에는 이 공기업 문제를 주로 다루려고 하는데요. 과거처럼 어, 그것도 예, 예. 하나의 법이나 하나의 뭐 어떤 시행령에 따라서 해결적인 기준을 가지고 우리나라의 6 0 0개 공기업들을 한꺼번에 다 규율하는 그러면 또 실패하거든요. 어. 그런 게 아니라 여러 부처와 협업을 통해서 각 부처가 관리하고 있는 대표적인 공기업에 모범적인 어떤 거래 모델을 만들고 그것의 성과를 확산시켜 나가는 이런 방향으로 노력을 하고 거의 지금 이제 검토 단계에 있는데요. 예, 예. 뭐 이런 걸 통해 가지고 뭐 제가 한 가지 예를 말씀을 드렸습니다마는 예. 여러 부처의 협업을 통해서 실질적인 어떤 성과를 낼수 있는 국민들께서 체감할 수 있는 성과를 만드는 게 어. 저희의 3년 차의 목표입니다. 예. 기대해 주십시오. 앞으로 <웃음> 발표할 내용들이 많습니다. 아, 그렇습니까? 예. 예. 어... 참
2: 같은 내용이고 같은 적용이지만 시각에 따라서는 재벌 쪽에서는 힘들다 그러고 음. 어떤 쪽에서는 너무나 미흡하다고 음. 지적을 하고 있습니다.
0: 서 있는 곳에 따라 풍경이 다르다는 얘기처럼 음. 그 가운데서 되게 힘든 부분들이 많으실 것 같아요. 그이 말씀은 꼭 드리고 싶은데요. 사실 뭐 경제민주화나 공정경제의 과제가 어제 오늘의 일이 아니었지 않습니까? 30년 동안 사실 우리 사회가 과제로 제시를 했는데 사실상 실패했습니다. 실패의 원인이 뭘까요? 저는 그 원인 중에 하나를 이렇게 생각합니다. 한국 경제의 구조적 요인에 대해서 근본적 조치를 취해야 된다. 음. 이렇게 접근하면 저는 실패한다고 생각을 합니다. 음. 어떻게 하나의 어떤 조치로 세상을 바꿀 수가 있겠습니까? 특히 경제 문제, 기업 문제에 이렇게 접근하게 되면 의도하지 않는 경제적 비용과 정치적 저항을 불러와서 이게 실패의 원인이 된다라고 생각을 하고요. 그래서 100점짜리 하나의 수단이 아니라 음. 30점짜리 3개의 수단을 합쳐서 90점을 목표로 하는 게 이게 바로 지속가능한 개혁의 방법이라고 생각하고 그런 측면에서 저는 재벌개혁을 현행법의 엄정한 집행, 기업의 자발적 노력 그리고 필요 최소한의 영역에서의 법의 개정 음. 이세 가지 수단을 결합해서 지속가능한 어떤 개혁을 이루고자 합니다 네. 지켜봐 주시기를 부탁드리겠습니다 예. 뭐 이런 과정에서 또 한편에서는 너무 옥죄다라고 말씀하시는 분도 있고 <웃음> 또 너무 어떤 또 다른 한편에서는 너무 물러하다고 예, 예. 표현하실 분이 있겠지만 음. 제가 이세가지 수단을 결합함으로써 네. 지속 가능한 어떤 성과를 내기 위해서 노력하고 있다라고 하는 점을 좀 기억해 주시기를 부탁드리겠습니다 네
2: 청취자 스텔땡땡님께서 우리나라가 지금의 경제성장을 이룬 데에는 대기업의 역할이 컸습니다. 다만, 지금까지 성과를 이루는 데는 사회의 도움도 있었던 만큼, 대기업은 사명감과 책임감을 가지시기 바랍니다.
0: 재벌개혁도 이런 논리를 바탕으로 이루어져서면 좋겠습니다라는 의견도 주셨는데요. 그 재벌을 비롯해서 우리나라의 모든 국민들이 음. 평평한 운동장에서 자기가 노력하고 이룬 만큼의 보상을 받는 것. 네. 그게 바로 공정경제일 것입니다.
2: 예. 3년차 맞는 문재인 정부의 공정거래 개혁 또
0: 김상주 위원장의 각오 한 말씀 듣겠습니다. 그현 문재인 정부는 촛불혁명을 통해서 탄생했습니다. 그 촛불혁명의 염원을 한시도 잊지 않고 있습니다. 다만 그 혁명의 염원을 현실에 안착시키기 위해서는 지속가능한 진화도 필요하다고 생각합니다. 저가 공정이 뿐만 아니라 문재인 정부는 음. 바로 이 촛불혁명의 정신을 진화의 방법으로 완수하도록 노력하겠습니다.
2: 예. 감사합니다.
0: 공정위 위원장은 임기가. 예, 3년입니다.
2: 그러면 아직 1년 남으셨네요. 아, 이거
0: 그렇게 말씀하시면 안 됩니다. 아, 그런가요? 예, 정무직 공무원의 진퇴는 임명권자가 결정하시는 (웃음) 겁니다. 제 마음대로 임기를 아. 설정하는 거 아닙니다. 알겠습니다. <웃음> 네. 유튜브로 지금 시청하고 있던
2: 김정수님께서 김상조 위원장님 늘 응원하고 있습니다. 앞으로도, 힘, 앞으로도 힘내세요라는 의견 주셨습니다. 자만 2년 돼가고 있습니다. 아, 김상조 공정거래위원장과 함께했습니다. 오늘 말씀
0: 고맙습니다. 네. 감사합니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
2: 최근 타다로 불리는 렌탈 택시와 개인 택시 사업자들의 갈등이 점점 심각해지고 있습니다. 택시와 카풀 갈등이 지난번에 있었는데 이번에도 계속 좀 문제가 불거지고 있습니다. 목숨마저 끊는 사례까지 좀 줄지어 일어나고 있는 상황이죠. 권용주의 차차차에서 살펴봅니다. 오토타임즈 권용주 편집위원 자리하셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 우리가 카풀은 참 많이 다뤘었어요. 네네, 그렇죠. 예. 타다 서비스는
1: 어떻게 달라요? 그러니까 우리가 업태를 보면 알잖아요. 대여사업자입니다. 네. 렌탈 사업하는 곳이고요. 음. 타다는 호출 브랜드를 얘기하는 거고요. 예. 그러니까 이제 어디 가려고 하는 사람이 차가 필요할 때 호출하는 앱 이름이 타다인 거고 네. 그럼 호출하면 어떤 차가 호출되느냐? 음. 11인승 이상 렌탈 자동차가 이제 호출이 되는 겁니다. 네. 이걸 공급하는 회사가 이제 소카고요. 소카가 자동차 대여 사업자고요. 네. 그런데 11인승 이상부터는 운전자를 알선할 수가 있습니다. 자동차 빌려주는 쪽에서 음. 이 알선이라는 게 개인을 알선하는 거니까 그냥 저한테도 당신 운전할래요? 그러면 네, 그럼 돈 받고 운전해드릴게요. 이렇게 해가지고 11인승 렌탈 운전해서 호출한 사람 목적지까지 데려다주는 것. 그래서 이걸 렌탈 택시 이렇게 부르는 거죠. 그러니까 승합차 콜 택시라고 이해를 하면 되나요? 그렇죠. 승합차 콜 렌탈 택시예요. 어. 네네. 콜이지만 또
2: 렌탈 택시다. 아. 그러니까 렌탈에서 기사 알선에서 이동 서비스 제공하고
1: 이제 이용자가 내는 돈을 렌탈 요금 이렇게 이해를 하면 되겠군요. 그렇죠. 우리가 택시는 그냥 이동 요금인데 어. 아, 이 타다 서비스는 렌탈 요금을 내는 겁니다. 그 네. 렌탈 요금 안에는. 이제 기사가 포함돼 있으니까 어. 그 기사를 제가 그 순간에는 쓰는 거예요. 예. 돈 주고. 어. 그 기사 이용료까지 포함돼 있어서 요금이 조금 비싸죠. 그 비쌀 수밖에 없는 이유는 또한 가지가 11인승을 렌탈 사업자도 돈 주고 자동차 회사로부터 사야 되잖아요. 네. 비싸거든요. 차가. 네, 그러니까 조금 비싸게 받지 않으면 음. 어, 적자가 심해지니 조금 비싸게 받는 대신에 서비스를 상당히 높표치 여기서 서비스라고 하는 게 이제 말안 걸고 음. 어, 클래식 음악 틀어주고 네. 차 안에 은은한 향수 좀 뿌려놓고 음. 뭐 이런 것들이 이제 소비자들의호응을 받는 거죠. 비록 돈을 조금 더 내더라도 음. 나는 이런 편안한 서비스를 이용하겠다. 그러면서 이제 이용자들의 지지를 받고 있는 겁니다. 그러니까 애초에 처음에 이 서비스가 나왔을 때는 여러 명뭐 다섯 명 여섯
2: 뭐명 헬시에 탈수 없으니까 두대탈 돈이면 한 대로 같이 가면 좋겠다. 그렇죠.라고 시작을 했는데 막상 생각해보니까 요즘에는 택시처럼 혼, 이용해요. 혼자서도 타고 둘이서도 타고 막 타더라고요. 그렇죠. 그데 택시도 이렇게 타다처럼 서비스를 높일 수 있잖아요. 어려운 건 아닌 것 같아요. 최근에 같은데. 하고 있습니다.
1: 네. 예를 들어서는 뭐 마카롱 택시도 있고 이거는 요금 변동 없이 타다와 같은 서비스를 제공하는데 다만 차가 이제 중형 세단일 뿐이에요. 예, 예. 그다음에 이제 웨이고 블루라는 택시업계의 프랜차이즈도 있는데 이건 요금이 조금 비싸고 대신 음. 서비스는 좋고 네. 나름대로 하고 있어요. 그런데 이제 어, 요금 비싸게 받고 서비스의 질도 높였는데 아직 많이 알려져 있지는 않은 거죠. 일단 차 크기에서 음. 이제 타다 쪽이 훨씬 더 좋은 차를 사용하니까 그 부분에서 소비자들의 선호도가 높은 거죠.
2: 하지만 타다는 좀더 비싸고. 그렇죠. 어. 그러니까 그런 가격적인 측면이라든가 여러 가지 양질의 서비스 이런 것들은 충분히 서로가 경쟁하면서 보완하고 될것 같은데 어떤 갈등과 어떤 문제가 지금 있는
1: 거예요? 그러니까 이제 둘의 서비스가 똑같잖아요. 예. 예를 들어서 오태원 MC하고 저하고 음. 자 우리 저 잠실 갑시다. 네. 그럼 지금 나가서 우리가 타다를 이용할 수도 있고
2: 택시를 이용할 수도, 택시를 이용할 수도 있잖아요. 예.
1: 그러니까 동일한 서비스니까 경쟁이 분명히 가능할 수밖에 없는 겁니다. 그런데 네. 하나는 면허제고 음. 하나는 신고제예요. 택시는 참... 면허제입니다. 예. 그러니까 택시 대수를 늘리거나 어. 요금을 바꾸거나 어. 뭐 하다못해 저 빈택시 모양 로고를 바꾸거나 미터기를 없애거나. 모든 게 관외 허가를 받아야죠. 그렇죠. 이 면허제가 바로 그런 거죠. 아, 예. 그런데 차단은 신고제예요. 렌탈 사업자니까. 그러니까 어? 요금도 자유롭게 정할 수 있고 예. 운행돼서 또 마음대로 늘릴 수 있고 어. 그러니까 이런 측면에서 지금 택시가 반발을 하고 있는 거죠. 그러니까 택시는 훨씬 더 엄격하고 차단은더 그렇죠. 훨씬 더 자유롭고. 그러니까 지난번에 카풀과 택시 논점이 나왔을 때도 음. 자가용 카풀은 규제가 없는 거고 택시는 규제가 있는 거니까 그 부분에 대해서도 갈등이 많았었잖아요. 아. 똑같은 겁니다.
2: 음. 그런데 렌탈 택시가 불법이라는
1: 주장이 있던데 그건 어떤 거예요? 이게 합법과 불법 사이를 왔다 갔다 하는 이유가 이런 겁니다. 원래 이 11인승 이상의 운전자를 알선하도록 만들어준 법적 배경, 법을 만들 때 취지라는 게 있잖아요. 그 취지가 뭐였냐면 지역관광 활성화였습니다. 아, 관광사업 활성화를 예, 위해서. 예. 예를 들면 우리가 뭐한 대여섯 명이 놀러 갔는데 그 예. 동네에서 차를 하나 렌탈하자. 어. 그런데 이종 면허만 있는 분들이 있을 거 아니에요. 그렇죠. 일종 면허 없을 수도 있잖아요. 그럼요. 그랬을 때 운전자 한명 불러서 알선을 해다오. 어. 그다음에 외국인들이 한국에 왔을 때 여러 명 타고 다닐 때 운전자가 구하기 어려우니 알선 해다오. 이렇게 해가지고 열어놓은 겁니다. 네. 그러니까 그때도 가능했어요. 그런데 이제 앱이라는 게 나오면서 이게 너무 손쉽게 음. 그 렌탈 자체가 계약이 쉽게 성립이 되고 그러다 보니까 이제 지금 논란이 되는 거죠. 그런데 여기서 이제 택시업계가 주장하는 불법은 뭐냐면 배회 영업은 못하게 돼 있습니다. 아 여기저기 왔다 갔다 네. 하면서 기다리고 있는 손님들을 그렇죠. 태우는 거. 그렇죠. 그러니까 예. 제가 렌탈 택시를 불러서 이용을 하면 아. 끝났잖아요. 예. 그러니까 차고지로 돌아가야 돼요. 그렇죠. 예, 네, 그런데 네. 차고지로 돌아가지 않고, 어. 어딘가에 있다가 다시 호출받아서 운행을 하니, 예. 이거는 불법이다라고 이제 택시업계에서 주장을 하는 거고, 어. 이제, 이제 타다 쪽에서는 기본적으로 손 흔드는 사람은 우리가 안 태우니까, 호출로만 손님을 받으니까, 이게 법적으로 문제 없습니다라고 이제 얘기가 되는 거죠. 아, 법 취지의 출발점과 네. 지금 현재 활용되는 게 달라졌어요 달라졌네요 그게 중간에 앱이라는 수단이 등장하면서 완전히 어. 달라진 겁니다 그러니까 카풀은
2: 거기에서 문제가 됐기 때문에 지금 네, 정리가 네.
1: 됐는데 네, 네.
2: 타다는 그 예외적인 측면 때문에 그렇죠. 지금
1: 허용이 되고 있는데 그렇죠. 거기서 오는 갈등이 또 생기는 거고 그러니까 정부가 판단을 못 내리는 겁니다 그래도 판단을 지금 내릴 때가 되지 않았을까요 정부가 검찰 판단을 기다리는 거예요 택시업계가 일단 고소를 해놨기 때문에 예. 이제 법원이 이제 법률 검토 중인데 어. 거기에 따라서 이게 불법이다 그러면 정부는 막으면 되고 예. 합법이다 그러면 그럼 열면 됩니다. 그러면 열면 이제 어떤 일이 벌어지냐면 제가 렌탈을 한대 합니다. 11인승. 네. 3년 장기 계약을 해요. 음. 제가 그차 타고 다니면서 수시로 택시 영업할 수 있습니다. 아 문제가 없어요? 그렇죠. 순간순간 제가 렌탈했지만 제가 호출받고 이동 서비스를 제공하는 순간 네. 저는 그냥 알선된 기사로 앱에서 계약만 바꿔버리면 돼요. 어. <웃음> 그러면 오태현 아나운서가 호출을 했으면 예. 오태현 아나운서가 렌탈을 잠깐 하는 거를 제가 운전해 주는 것 뿐이죠. 그러니까 제가 기사까지 채용해서 이제 쓰는 거군요. 그렇죠. 그렇게 되면 전국에 있는 모든 렌탈 자동차가 아, 음. 어, 11인치 이상은 네. 택시로도 용도로도 충분히 활용이 되겠죠. 그러면 이제 면허제 자체에 근간이 음. 이제 흔들리게 되겠죠. 그러면 택시 면허 같은 게 의미가 없어질 수밖에 없지 않겠습니까? 사실은 핵심은 거기 있는 겁니다. 아 그래요? 면허제 자체가 의미 없어가지면 어. 개인 택시라는 게 이제 면허 비용이라는 게 있잖아요. 예. 알게 모르게 거래가 되고 있지 않습니까? 어. 그 면허에 대한 가치가 떨어지는 게 지금 개인 택시 사업자들의 가장 큰 반발인 겁니다. 아. 어. 그니까 미국에서도 우버가 활성화될 때뉴욕에 네. 택시가 한때 300만 달러까지 면허비용이 있었는데 음. 그게 엄청 폭락을 했었던 사례가 있거든요. 그러니까 결국은 그 이면에는 이 면허제로 지금까지 묶어놨던 그틀 안에서 이게 허물어졌을 때 개인택시 사업자들의 면허비용 보상 방안이 마땅치 않아서 음. 이분들에게 이걸 어떻게 보상할 것이냐. 이 문제가 가장 큰 걸림돌이고 그것 때문에 극렬하게 반대를 하고 있는 거죠. 네. 청취자 8736번께서 그 부분을 지적해 주셨어요. 타다 한두 명 태우고 잘만
2: 운영합니다. 택시 면허 갖고 들어와서 해야죠. 돈 내서 면허 갖고 택시 영업하는 사람들은 바보인가요? 라고 의견 주셨고, 구하나 구룡님께서는 문제는 타다 한번 타고 나면 다음부터는 택시 타기 어렵다는 겁니다. 부르는 것도 타고 가는 것도 워낙 편하니까요. 이렇게 되면 택시는 영업하기 엄청 힘들어질 거예요. 라는 상반된 의견을 주셨습니다. 면허 갖고 운, 지금 운행하는 분들도 계시고 그렇죠. 또 한편으로는 그런 면허 없이도 지금 이 택시 영업과 같은 업태에서 하고 있으니까 이제 문제점이 생기는 건데 어떻게 해야 돼요, 그러면?
1: 이게 사실 정부의 방향성이 결정되기 전까지는 해법이 없습니다. 이런 사업이 없었잖아요, 옛날에 네, 왜냐하면 이 택시업계의 면허 비용을 포기하고 택시 사업을 그만 하세요라고 할 수도 없는 거고요. 그렇죠. 여러 명이 힘을 합쳐가지고 렌탈 택시로 바꾸세요라고 할 수도 없는 거잖아요. 어. 그러니까 결국은 이게 고양이 목에 방울을 누가 달겠느냐 하는 건데 또 하나는 이제 정부가 면허제 전면 폐지로 한번의 경쟁 체제를 구축할 수도 있을 겁니다. 다시 마음 먹으면 어. 자 면허제 없애버리고 예. 완전 경쟁으로 가자라고 아. 할 수도 있을 거예요. 예. 4차 산업 뭐 모빌리티 얘기하면서 근데 어. 이건 선거 때 표와 직접 관련이 되죠. 어. 만약 그렇게 하지 못하면 렌탈 택시도 유상운송 영업이라는 점에서 택시와 마찬가지로 증차, 감차, 요금 규제 이거 하는 방식도 충분히 고려할 가치는 있다는 겁니다. 이용자 입장에서 보면 좋은 서비스를 원하는 거지 그게 음. 렌탈 택시든 일반 택시든 이용자들은 몰라요. 관계없잖아요. 그러니까 이건 지금 이용자의 서비스의 문제가 아니라 아. 어, 유상운송 행위라는 사업을 동일한 사업을 할때 하나는 면허제고, 하나는 신고제라는 기준이 다르니, 예. 이걸 하나로 통일시키는 방법. 음. 그게 이제 가장 현명하지 않을까. 네. 그런 얘기들이 나오는 거죠. 어. 환경 문제가 또, 뭐 문... 대두되고 있다는 건 어떤 내용이에요? 택시는 디젤을 못 씁니다. LPG 쓰시잖아요. 네, 네. 디젤 택시 쓸수 있는데, 자동차 회사가 디젤 배출가스 인증 기준이 너무 길어서 어. 아예 돈 많이 들어가니까 안 만듭니다. 아, 그래요? 네, 그런데 렌탈 택시 지금 쓰이는 게다 디젤이에요. 그렇죠. 예예. 예, 네, 그러니까 디젤 택시를 억제시켜서 미세먼지를 막고자 해서 그렇게까지 만들어놨는데 음. 동일하게 영업을 하면서 지금 디젤 택시가 늘어나는 효과를 가져오는 것도 한 번쯤은 얘기를 해봐야 된다라는 얘기가 그래서 나오는 거죠. 네.
2: 그러니까
1: 지금 늘어나는 렌탈 택시가 대부분 11인승 디젤이기 때문에 음. 이게 택시하고 동일하게 운행이 되면 결국은 배출가스 미세먼지에서 자유로울 수 없다라는 거죠.
2: 네. 청취자 2775번 쓰시는 분께서 택시 수도 많은데 타다까지 들어오다니 이렇게 되면 서로 경쟁하다가 다 같이 힘들어지지 않겠습니까? 뭔가 법적 제한이 있어야 할것 같네요라는 의견 주셨습니다. 말씀 정리해보니까 법적 제한은 지금 검찰 쪽에서 여러 가지 법원의 판단이 나오고 나서 정부에서 움직일 것 같다는 말이죠 그렇죠.
1: 조치가 없으면 같이 몰락할 수도 있어요. 알겠습니다.
2: 자 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 오태훈의 시사본부 여기서 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.